0: V první části přehledu letošních očekávaných událostí v oblasti kosmonautiky vám její popularizátor Dušan Majer prozradí, co všechno je nachystáno na úplný začátek roku.
1: S paleontologem Martinem Košťákem budeme řešit záhadu hlubokomorských vampírovek, malých hlavonožců známých z fosilních nálezů i ze současných moří.
0: Nabídneme vám krátký přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce ledna, o kterou si budete moci i zasoutěžit a uslyšíte první z příběhů s trojkou na konci.
1: Posloucháte planetárium týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Neme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Na Galapášském ostrově Isabela, tisíc kilometrů od pobřeží jiho amerického Ekvádoru, žije jediná známá kolonie leguánů růžových. Poprvé byli spatřeni v roce 1986, až po mnoha letech se však díky analýze DNA prokázalo, že jde o samostatný druh. Teprve nedávno se pak vědcům podařilo v kolonii čítající sotva pár stovek jedinců najít čerstvě vylíhnutá mláďata i další nedospělé leguány, což odborníky naplnilo částečným optimismem.
1: Jedním z vysvětlení pro tzv. sebevraždy kytovců, kteří často v celých stádech hynou po uváznutí na mělčinách, by mohla být i teorie nemocného vůdce. U tří z 22 kytovců uhynulých na pobřeží Skocka, Plískavice, Delfína a Kulohlavce totiž odhalili vědci degenerativní změny v mozku, spojované u člověka s Alzheimerovou chorobou. Zmatený a dezorientovaný vůdce mohl snadno zavést do smrtící pasti celé své stádo.
0: Pár dní před Vánoci ukončila americká vesmírná agentura NASA po čtyřech letech misi marzovské sondy InSight, která prostřednictvím seismografu zkoumala seismickou aktivitu rudé planety a s pomocí získaných dat zprostředkovaně i její nitro. Konec úspěšné sondy zaviněl marzovský prach, pokrývající v tlusté vrstvě solární panely, které už nebyly schopné zajistit nezbytné množství elektrické energie pro přístroje i komunikaci.
1: Dosud málo popsané procesy ve středních a vyšších vrstvách atmosféry naší planety by měla od roku 2027 zkoumat družice SOVA, jejíž misi připravuje společnost OHB Checkspace ve spolupráci s dalšími českými společnostmi a vědci. Data z družice by měla pomoci s upřesněním klimatických modelů a zlepšením předpovědi extrémních jevů, například
0: silných dešťů nebo bouří, ale také vzdušných turbulencí pro leteckou dopravu. Už v druhé polovině ledna by na obloze mohla být pouhým okem viditelná kometa C2022E3ZTF. Nejblíže Zemi bude na začátku února, 42 miliony kilometrů. Raději však nečekejte žádný velký spektákl, podle astronomů bude kometa svítit jen jako slabá hvězda. Vlasetice jsou však zcela nevyspytatelné. I tahle kometa s nezapamatovatelným názvem se může náhle rozzářit, nebo naopak nebude vidět vůbec. Nechme se překvapit.
1: Co se pro letošek chystá v oblasti kosmického výzkumu, to je víceméně známo. Ale jak uslyšíte za chvilku, i tam se můžeme dočkat nepředvídaných změn a nečekaných událostí.
0: Co letošní rok přinese, to pochopitelně nikdo přesně neví. V mnoha oblastech lidské činnosti však jsou k dispozici plány a na jejich základě můžeme stavět jistá očekávání.
1: Týká se to třeba kosmonautiky a výzkumu ve smíru. A tak jsme pro vás jako každý leden i tentokrát připravili kosmonautický přehled
0: očekávaných událostí pro právě načatý kalendářní rok. A abychom nic, tak říkajíc, neprošvihli. Než se začneme věnovat jednotlivým oblastem a cílům výzkumu, povíme si, co se chystá hned teď z kraje Nového roku v lednu 2023. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Leden 2023 bude skutečně nabitý zajímavými událostmi, říká popularizátor kosmonautiky Dušan Majer, šéf-redaktor z portálu Cosmonautics.cz.
1: Jeden start už máme dokonce za sebou. V úterý 3. ledna odstartovala raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která z florické startovní rampy číslo 40 dopravila na oběžnou dráhu několik desítek malých družic z celého světa.
2: Jsou tam družice ze Spojených států amerických, z Itálie, z Německa, Španělska, je tam třeba i družice ze Švédska, ale nás nejvíc zajímá, Česká družice BD 2 Tahle ta mise, na kterou letí ty desítky družic, se jmenuje Transportér 6, a realizuje se v rámci programu Transportér. Je to projekt, ve kterém se firma SpaceX snaží reagovat na rostoucí poptávku ze strany výrobců malých družic. A nabízí jim tyto sdílené starty. Raketa Falcon 9 je poměrně silná a kdyby měla vynášet pouze jednu malou družici, tak by to pro toho výrobce té družice bylo moc drahé. Takže když těch družic malých letí několik desítek, tak je jednak optimálně využita nosnost té rakety a zároveň i klienti si mezi sebe rozdělí náklady na start. Český zástupce družice BD-SAT-2, jak už pravděpodobně posluchači poznali, když je v názvu dvojka, tak to znamená nějaké pokračování. A opravdu, když se podíváme do historie, ani ne tak dávné, do roku 2022, tak najdeme start družice bd A ta startovala taky na raketě Falcon 9, taky v rámci programu Transportér. Bohužel ta družice nefungovala dlouho ona jí pár týdnů po dopravě na oběžnou dráhu potkala závada z hlediska komunikace, nakonec se určilo, že to bylo vinou závady v programu, který tu družici ovládal, bohužel se to nedalo opravit dálku. no a proto byla mise té první družice BDSAT ztracená. Ale nebyl to žádný velký problém, místo toho se vyslal do vesmíru náhradní exemplář BDSAT 2. Ta družice je malá, má rozměry 10x10x10 x 10 x 10 cm, řadí se mezi tzv. cubesaty, což jsou družice tvořené těmito, řekněme, základními kostkami, které je pak možné spojovat do větších celků. No a navzdory tomu, že je to malá družice, tak toho umí docela dost. A konkrétně se jedná o zkoušky nových technologií a certifikace těchto technologií, které by jednou mohly najít uplatnění v kosmickém prostoru. Kdybych měl být konkrétnější, tak řeknu, že firma BD Sensors, která stojí právě za družicí BD Sat, tak se zabývá tlakoměrnou technikou. Oni získali zakázky na uplatnění svých technologií v kosmickém průmyslu, že by Česká firma mohla dodávat měřiče tlaku do obytného modulu pro chystanou kosmickou stanici, která má vyrůst na oběžné dráze kolem měsíce. Kosmická stanice Gateway se začne budovat někdy kolem roku 2025, některém z dalších let tam má dorazit obytný modul. Právě v něm by tyto tlakoměrné senzory měly být. Jenomže k tomu, aby tam ty české senzory opravdu byly, tak je potřeba spousta certifikací, spousta zkoušek, spousta razítek. A je potřeba, aby ta technika měla za sebou už nějakou kosmickou historii. Ještě předtím, než tam budou ty systémy nainstalovány, tak aby se vědělo, jak třeba ty senzory fungují v kosmickém prostoru. V prostředí mikrogravitace, střídání teplot, kosmického záření a tak dále. Právě družice bd BD-Sat a bd 2 mají tyto technologie otestovat v reálných podmínkách kosmického letu a prověřit, jestli opravdu si zaslouží tu certifikaci, kterou potřebují k tomu, aby mohli najít uplatnění na tom obytném modulu. Kromě toho firma BD-Sensors plánuje i další uplatnění svých technologií na různých kosmických projektech.
0: Kromě rakety Falcon 9, která vynesla do vesmíru mimo jiné i jednu českou družici, se v lednu chystá i množství dalších kosmických startů.
1: Dušan Majer vybral ty nejzajímavější.
2: Tak já bych zmínil třeba start malé rakety RS-1, což je nosič, který připravila společnost ABL Space Systems, Tahle raketa měla startovat původně už v roce 2022, ale protože je to premiérová mise, firma o ní nechce přijít, je trošičku opatrná a proto byl ten start přeložen na první polovinu ledna. Tahle raketa by měla startovat z Aljašského kosmodromu na ostrově Kodiak a pokud dosáhne oběžné dráhy, tak to bude znamenat, že máme nového zástupce orbitálních nosných raket, a je to takové potvrzení trendu, který nás provází v posledních letech, a sice, že ty malé rakety s nosností třeba v řádu párset kilogramů na nízkou oběžnou dráhu opravdu rostou jako houby po dešti. Souvisí to s tím, že roste trh malých družic, které potřebují nějak se dostat na oběžnou dráhu, a právě malé rakety, které cílí na malé náklady, jsou tím prostředkem budou malé družice využívat. A když bude hodně malých družic, tak budou potřebovat hodně nosných raket. Kromě toho, nás také čeká start druhé nejsilnější rakety současnosti. 10. ledna by měl startovat Falcon Heavy, raketa od firmy SpaceX. V rámci téhle mise má Falcon Heavy dopravit na téměř geostacionární dráhu dva náklady, které souvisí s americkými kosmickými silami. Jeden z těch nákladů má zajišťovat pro armádu komunikaci, to znamená nějakou šifrovanou komunikaci, chráněnou, aby nebyla snadno napadnutelná. No a druhá družice se má podílet na demonstracích nových technologií, které by do budoucna mohly najít uplatnění právě na nějakých průzkumných družicích a podobně. Další lednový start, který určitě stojí za pozornost, je start rakety Falcon 9, opět od firmy SpaceX, která by pravděpodobně 18. ledna mohla vynést navigační družici systému GPS třetí generace, už šestý zástupce této třetí generace, a protože tyhle družice vždycky dostávají nějakou přezdívku po nějakém slavném cestovateli, objeviteli a tak podobně. Nejinak je tomu i v případě družice GPS 306. Tahle družice konkrétně dostala přídomek Amelia Earhart, což byla průkopnice letectví.
0: Z dalších očekávaných lednových startů vybral popularizátor kosmonautiky Dušan Mayer ještě například očekávaný start
2: malé rakety Electron.
1: Ta vůbec poprvé poletí z nové rampy v americké Virginii.
2: Ten start zase měl proběhnout na konci roku 2022, ale z důvodu silného výškového větru musel být přeložen. O několik týdnů, tak doufejme, že to v lednu firmě Rocket Lab vyjde. Kromě toho, samozřejmě, bude pokračovat budování sítě Starlink od SpaceX. Firma Ilona Maska má naplánováno na leden hned několik startů svých Raket Falcon 9 právě s těmito komunikačními družicemi. Měli bychom se dočkat i startu malé rakety Firefly Alpha, která dopraví na oběžnou dráhu zase několik malých družic, devět takzvaných CubeSatů, které budou mít různé úkoly, od demonstračních zkoušek nových technologií, přes průzkum ionosféry, průzkum atmosféry, až po vzdělávací účely. Na Leden chystá start i Indie, Měla by to být raketa GSLV Mk2, která dopraví na geosynchronní oběžnou dráhu navigační družici svého regionálního systému. Pokud se všechno podaří, mohl by v lednu startovat i Launcher One, což je malá raketa od firmy Virgin Orbit. Na této raketě je zajímavé to, že ona startuje z podvěsu pod letadlem pod Boeingem 747. A v rámci tohoto startu by se měla na oběžnou dráhu dostat první družice z Ománu, družice Amán, která by měla sloužit průzkumu země a jejímu snímkování. Kromě toho jsou tam i další družice, opět technologické demonstrátory, družice, která bude třeba sledovat pohyb lodí v oceánech, průzkum ionosféry a tak podobně. No a pokud se zadaří, tak by mohla odstartovat i jihokorejská raketa Nuri, která se dočká svého třetího celkového startu a na oběžnou dráhu země, na nízkou běžnou dráhu ve výšce párset kilometrů by měla dopravit technologické logický Demonstrátor družici NextSat 2.
0: Zbylé dva plánované lednové starty jsou podle Dušana Majera s otazníkem, protože je pravděpodobné, že sklouznou do února, případně i do některého z dalších měsíců.
2: Tím prvním je premiérový start malé rakety Terran 1 od společnosti Relativity Space, a tahle ta raketa je velice zajímavá tím, že ona využívá metodu 3D tisku k výrobě svých součástí. Ona je z velké části, prakticky z nějakých 80% postavená právě metodou 3D tisku. Firma Relativity Space této výrobě dost věří a bude velice zajímavé sledovat, jak si tahle raketa povede v ostrém provozu. No a na úplný konec jsem si nechal událost, která je možná plánována nakonec ledna, ale Tam bych se tomu skluzu opravdu na další měsíce nedivil. Je to samozřejmě dlouho odkládaná premiéra kosmické lodi Starship a nosné rakety Super Heavy od SpaceX. Bude to první let na oběžnou dráhu v podání Starship. Pomeníme, že Starship zatím prováděla pouze skoky do výšky maximálně 12 kilometrů. Nosná raketa Super Heavy ještě neletěla. Připomínám, nosná raketa Super Heavy má 33 raketových motorů Raptor 2, které spalují kapalný kyslík, kapalný metán. stejné pohoné látky používá právě i kosmická loď Starship. Pokud odstartuje, tak se stane nejvyšší a nejsilnější raketou v celé historii lidstva. Ta sestava Super Heavy Starship měří na výšku přes 120 metrů. To znamená, že je o víc než 10 metrů vyšší než legendární Saturn V, který dostal američany na měsíc. A zatímco Saturn se nám od té široké základny směrem nahoru zužoval, tak Super Heavy Starship ten 9-metrový průměr drží prakticky od základny až po naprostou špičku, kde se až teprve pár metrů pod vrcholem začíná zužovat. Ten systém má být do budoucna Znovu použitelný a měl by umožnit opravdu levnou dopravu nákladů na oběžnou dráhu Země. Jsou tam široké možnosti uplatnění, lunární modul v rámci programu Artemis, který má dostat člověka na měsíc. Bude právě upravená loď Starship, no a právě s touhle lodí počítá firma SpaceX do budoucna i pro dopravu lidí na Mars. Všechno to ale bude stát na tom, jak dopadne tenhle první orbitální let. Pokud by se nepodařil, tak samozřejmě SpaceX už teď připravuje další testovací exempláře, ať už raket Super Heavy nebo kosmických lodí Starship, aby ty testy mohly pokračovat.
1: V průběhu ledna by také mělo padnout definitivní rozhodnutí v otázce dalšího postupu kolem kosmické lodi Soyuz MS-22, která je v současné době stále připojená k mezinárodní vesmírné stanici.
0: Není totiž jisté, jestli je dostatečně způsobila k návratu s lidskou posádkou na
2: palubě. Co se vlastně stalo? V noci na 15. prosince došlo k mimořádné situaci, kdy se na jednom okruhu chladícího systému této kosmické lodi objevil Únik. Objevila se tam netěsnost a tou netěsností pak uniklo během následujících několika hodin do okolí prakticky veškeré chladící médium, které v tom okruhu cirkulovalo. To znamená, že kosmická loď Soyuz MS-22 přišla o jednu chladící větev a okamžitě teploty v kabině kosmické lodi začaly stoupat někam k 30 stupňům Celsia, což je přibližně dvojnásobek běžné úrovně, no a tehdy ještě posádka k využívala systémy segmentu stanice, ale jde o to, že v té kosmické lodi se v březnu měly vracet tři muži, dva rusové a jeden američan. Teď je potřeba vyhodnotit, jestli je ta kosmická loď schopná bezpečného návratu. Byla provedena měření, provádělo se focení, Té kosmické lodi, ať už to prováděli sami kosmonauti přes okénka, stanice nebo při výstupu do volného prostoru. Využili se také dva manipulátory, které na ISS jsou, jak evropský manipulátor ERA, tak kanadská robotická ruka Canadarm 2. Pořídili se detailní fotografie, my už víme, že ten otvor má velikost jen asi 80 mm, takže opravdu droboučká dírka. Pravděpodobně, to mohl způsobit nějaký úlomek kosmické tříště, který se trefil zrovna do nějakého smolného místa, bych tak řekl, nebo to klidně mohl být nějaký mikrometeoroid. Každopádně. Teď je potřeba určit, zda je Sojus MS-22 schopen bezpečného návratu. Pokud by se ukázalo, že ano, nemusíme nic řešit. Posádka do něj v průběhu března nastoupí a vrátí se tak, jak bylo plánováno. Pokud by ale pozemní experti uznali, že ta loď není schopná bezpečného návratu, tak by bylo potřeba vyslat náhradní kosmickou loď. K tomu startu by pravděpodobně došlo v polovině února. Došlo by v podstatě k urychlení příprav startu kosmické lodi Soyuz MS-23, která měla podle původního plánu startovat v polovině března, ale pokud by bylo potřeba. Tak by se TSS poslala už v průběhu února, aby se právě v této kosmické lodi mohla posádka vrátit na Zemi. Právě tohleto rozhodnutí, zda bude tato záchraná mise potřeba, bude přijato v průběhu ledna, aby byl čas na to urychlení představitelných příprav. Ta loď by. Startovala bez posádky, automaticky by se připojila k ISS a právě v ní by se ti tři muži, dva Rusové a jeden Američan vrátili na Zemi, aby nemuseli použít ten poškozený Soyuz MS-22. Ale uvidí se. Na základě analýzy zda to vůbec bude potřeba.
1: S Dušanem Majerem, popularizátorem kosmonautiky a šéf-redaktorem zpravodajského portálu Cosmonautics.cz se sejdeme znovu za týden.
0: Tentokrát bychom se měli věnovat dalšímu očekávanému dění na mezinárodní vesmírné stanici a možná se podíváme i dál.
1: Rok 2023 toho v oblasti kosmonautiky a výzkumu vesmíru nabídne víc než dost.
0: Už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. První příběh s trojkou na konci vám bude vyprávit kolegyně Veronika Kindlová.
1: Lednové výročí s trojkou na konci letopočtu je sladké, sladké a nezdravé. Patří totiž kostce cukru. 23. ledna roku 1843 bylo řediteli cukrovaru v Dačicích Jakobu Christofu Rádovi uděleno privilegium na výrobu kostkového cukru prostřednictvím jím vynalezeného lisu. Jakob Christof Rád se narodil v roce 1799 v Reinfeldenu. Toto dnes švýcarské město tehdy náleželo do takzvaného Předního Rakouska, oblasti patřící rodu Habsburků a tedy součásti rakouské monarchie. Rádův otec byl vojenským úředníkem, rodina se proto docela často stěhovala. Když byl Jakob Christof rád ve školním věku, bydleli Rádovi ve Vídni. Tam se malý Jakob vyučil drogistou a potom nějaký čas rozšiřoval své znalosti v zahraničí. V roce 1835 se vrátil do Vídně, kde se o pár let později oženil s Juliane Šilovou, dívkou z lepších kruhů, která mu patrně dopomohla k práci ve službách barona Karla Antona von Dahlberg. Ten ráda pověřil vedením cukrovaru na svém panství v Dačicích na Moravě. Tento cukrovár, jako všechny ostatní tehdy, dodával svým zákazníkům cukr ve velikých tvrdých homolích, ze kterých si lidé pomocí různých speciálních sekáčků a kleštiček odsekávali kousky cukru podle potřeby. Třeba malé kousky do cukřenky k čeji nebo kávě. Lidé se při této činnosti často zraňovali. Jednou se prý poranila i rádova žena. Úplně si umím představit, jak Juliane Rádová s poraněným prstem celá rozčilená běží za manželem a říká, neuměl bys to nějak zařídit, aby se ten cukr nemusel pořád odsekávat, když si ten ředitel cukrovaru podívej, jak jsem se zase řízla. Jednou kvůli těm hrozným homolím přijdu o ruku. Jakob Christofrát nelenil a za podpory správce panství, France von Grebner, začal vymýšlet stroj, který by uměl cukr sformovat na menší kousky. Během roku 1842 se mu podařilo vyvinout vřetenový lis s malými otvory, do kterých se natlačila cukrová moučka a pak se slisovala do kvádříků o hraně 1,2 a 1,5 cm. 23. ledna 1843 získal rád na výrobu kostek cukru od dvorní komory ve Vídni Privilegium. To po několika měsících prodal za 12 000 zlatých cukrovarů. Dačický cukrovar pak začal na trh dodávat bedínky s dvěma st 50 kostkami cukru pod názvy Čajový cukr nebo Vídeňský kostkový cukr. Ekonomický úspěch ale kostkový cukr dačické cukrové rafinérii nepřinesl. Kolem dačic se totiž nepěstovala cukrová řepa, její dovoz z řepařských oblastí příliš prodražoval výrobu a cukrovar neprosperoval. Rád po třech letech od vynálezu kostkového cukru proto místo ředitele opustil, cukrovar zanedlouho zanikl. Rád nakrátko přesídlil na Istrii, kde se pokoušel bez úspěchu vyvinout optický telegrafní systém. Pak se raději vrátil do cukrovarnického oboru. Působil v cukrovarech v Králově Polis, Braslavy a Líbeznicích. Také byl činný ve Združení rakousko-uherských cukrovarů. V rámci této organizace mimo jiné vydal adresář rakousko-uherských cukrovarů. Na to, že je rád otcem kostky cukru, se ale v průběhu let zapomnělo. Kostkový cukr různými metodami a postupně i různých tvarů totiž začaly vyrábět i další podniky. Kostkové prvenství se připisovalo kdekomu. Až ve třicátých letech 20. století jeden historik cukrovarnictví prokázal, že první kostku cukru vyrobil švýcarský rodák, podaný rakouského císaře Jakob Christofrát v moravských dačicích.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
1: Naši adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
0: Od minule jsme vám zůstali dlužní jméno výherce knížky geologa Petra Brože a výtvarnice Lucie Škodové Vesmírníček. Tuhle dětskou knížku od nás trochu opožděně pod stromeček dostane paní Marie Hartlová z Vilémovic. Gratulujeme.
1: V lednu budeme hrát o knihu Michala Jareše Případ Clifton.
0: Černá secesní obálka s typickým motivem tajemné bílé tváře upírající svůj pohled kamsi přes levé čtenářovo rameno a 32 stran po každé s novým dokončeným senzačním příběhem. V této podobě vycházely mezi lety 1906 až 1911 týden co týden sešitky detektivních novel z pamětí amerického detektiva Leona Cliftona. V době své největší slávy šli doslova na dračku, četli je dělníci cestou do práce, mládež ve škole Podlavicí, představitele inteligence i umělecké avantgardy, takzvané kliftonky však byly souběžně označovány za literární škvár nejhrubšího zrna hodný toliko nekompromisního potírání. Možná i to, jak tomu bývá, přispělo k jejich ještě větší popularitě. A tak přestože první řada skončila ve svém 275. pokračování kliftonovou smrtí, reedice Příběhů vycházeli znovu a znovu až do 40. let minulého století. Otrhané sešitky, jejichž základní korpus se v úplnosti nedochoval, se později staly sběratelským artiklem a docela nedávno i předmětem odborných studií. Tu nejobsáhlejší sepsal literární historik Michal Jareš pod názvem Případ Clifton, Monografie jednoho sešitu. Jí v loňském roce vydalo nakladatelství Akademia. Michal Jareš schrnuje fenomen Clifton na úvodních zhruba 150 stranách textu. Základní řadu Cliftonek představuje v kontextu dalších sešitových řad, kterých počátkem 20. století po celé Evropě vzniklo velké množství. Věnuje se i tajemné osoby autora Cliftonových dobrodružství, který se držel v důsledné anonimitě. Dnes už víme, že většinu jich napsala A.B. Šťastný, jinak pilný přispěvatel různých katolických listů, kde by asi z jeho detektivní tvorby nadšení nebyly. Ostatní autoři Cliftonek zůstávají v utajení dodnes. Michal Jareš ve své studii popisuje svět, kde se příběhy Leona Cliftona, sic amerického, ale jinak prvního českého seriálového detektiva odehrávají, popisuje Cliftonovi převleky a pomůcky, z nichž nejtajemnější je tzv. Cliftonovo kladívko a věnuje se i jeho metodám. Zvláštní pozornost se v Jarešově studii vysloužila dobová kritika a odpor k masovému šíření a četbě Cliftonek, které se však zároveň stávaly inspiračním zdrojem i tématem parodií, z nichž mnohé, na rozdíl od samotného Cliftona, jistě dobře znáte. Nejobsáhlejší částí monografie Michala Jareše je kompletní soupis všech příběhů Leona Cliftona, U každého dílu najdete přehled vydání, první a poslední větu svazečku, soupis kapitol, postav, lokací, kliftonových převleků a pomůcek, povahy zločinů a stručný souhrn děje. Nechybí příslušné rýstříky ani soupis literatury. Suma summarum je to skoro 600 stran textu, který vzdává hold Leonu Cliftonovi a svým způsobem i dalším hrdinům tzv. šestákové literatury, která ač nenáviděna a pronásledována ovlivnila celé generace čtenářstva, možná i vás.
1: Knihu Michala Jareše Případ Clifton můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
0: Mezi nejslavnější seriálové detektivy přelomu 19. a 20. století patří určitě Nick Carter. Ten je mimo jiné i hrdinou jedné české filmové parodie. Které a kdo Cartera ve filmu hraje?
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 22. ledna. Hodně štěstí.
0: A my se teď ponoříme za tajemnými vampírovkami v čase i prostoru.
1: Vampírovka hlubiná, latinsky vampiroteutis infernalis, patří k nejpozoruhodnějším živoucím fosíliím naší planety.
0: Dávno před rokem 1903, kdy byl tento malý hlubokomořský hlavonožec objeven a vědecky popsán, znali paleontologové vampírovky ve skamenělé podobě z fosilního záznamu. Nejmladší z nich však byla 120 milionů let stará.
1: Kde se vampírovky celou tu dobu skrývaly?
0: Toto tajemství se nejspíš podařilo poodhalit našim vědcům, když v muzeu v maďarské metropoli Budapešti docela náhodou našli jednu dávno ztracenou skamenělinu, starou jen asi 30 milionů let.
1: Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Dnešní vampírovky mají včetně chapadel na délku nějakých 15 až 30 cm.
0: Co se vzhledu týče, vampírovka rozhodně není žádný fádní organismus, řekl mi paleontolog Martin Košťák z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: Je to sesterská skupina chobotnic, takže má 8 chapadel. Má takový zvláštní z těch hlubin obrázky, to ukazují sitě modrý oči, Nemá na chapadlech přísavky a nemá tam ani háčky, má tam takové masitý výběžky a má ploutvičky, čili je to taková hlubokovodní v uhozovkách chobotníčka, která se pohybuje velice pomalu, ale to, co je strašně zajímavý, má vnitřní schránku, tím se zase liší od všech současných obotnic. Ona má výstuhu hřbetu nebo hřbetní části v podobě takové destičky, která je většinou organického původu nějaký chytinózní materiál, a tenhle z té říkáme gladius. A to je zase něco, co mají jiné skupiny. Kalmaři, krakatice. A právě proto tahle vampírovka zamotala hlavu spoustě zoologům. Na jednu stranu to vypadá jako chobotnice trochu, a na druhou stranu to vypadá trochu jako kalmar. Čili tam se protnuly některé znaky obou skupin. A nějakým způsobem se teda zoologové shodli potom z paleontologii, kteří tyhle záznamy těch vnitřních schránek měli už dávno, dávno předtím ta vampírovka v podstatě zmizela Někdy ve spodní kříži a pak se objevila až teda jako současná. Ona žije v strašně zajímavém prostředí, ve kterém nežije téměř nic, nebo my si myslíme, že tam něco žije, ale je toho poměrně málo. Je to prostředí anoxické, čili bez většího množství rozpuštěného kyslíku. Ale tohle prostředí v oceánech je poměrně rozšířené, proto ty vampírovky, když se loví nebo když se zkoumá hlubší partie oceánu a tahají se vzorky tady z té části, tak ty vampírovky tam často uváznou. Mají skutečně obrovské rozšíření ukazuje se, že ten sloupec vody, která je ochuzená o ten kyslí, takže je to poměrně velký ekosystém v současných oceánech. Kromě té vampírovky tam žijí ještě někteří drobní koríši, některé ryby, které jsou adaptované, ale jinak je to velice chudé. Pro tu vampírovku je to neuvěřitelně výhodné. Ona se přizpůsobila na to, že se nemusí moc hýbat v tom prostředí, protože nemá tam přirozené predátory. A potravu získává jednak to, co z vyšších částí toho moře spadne do těch hlubin, anebo je schopná si některé ty drobné koríše, kteří tam žijí, ulovit taky. Ale víceméně je to teda velice líný tvor.
1: Pravěké vampírovky mohly být právě takové, i když samozřejmě ze skamenělin těžko soudit.
0: Zvlášť pokud jediným fosilním pozůstatkem tohoto tvora je jeho vnitřní schránka, čili Gladius. Nic jiného se z pravěkých vampírovek nezachovává.
3: Občas u hlavonožců nacházíme třeba čelisti. I to jsou poměrně vzácné věci v některých skupin hlavonožců, které jsou příbuzní těm současným. Ale ta vampírovka má velice slabé čelisti, takže ani ty se nezachovávají. A dokonce nenacházíme ani u těch dávných předků v období Jury a spodní křídy a nacházíme pouze tu destičku, ten Gladius, který je tedy tou vnitřní schránkou.
0: Ale teď tedy samozřejmě byl ten problém, že byly ty současné vampírovky a pak byl nejmladší nález vampírovky fosilní donedávna 120 milionů let starý a mezi tím nějak není nic,
3: kam se ty vampírovky poděly. No tak to je něco, co nás strašně zaujalo. No a když jsme potom se pídili, tak jsme vlastně přišli na to, že ty jejich předci, už od spodní jury, to znamená 180 milionů let zpátky, se pohybovaly v blízkosti, neli v tomto prostředí, které je typické pro tu současnou. Čili žili v anoxických podmínkách, to znamená zase minimální tlak ze strany predátorů, ale ty anoxické podmínky se vyskytovaly i v mělkých vodách. Čili původně to byly relativně mělkovodní organismy, ale už od toho samého počátku koketují s tou anoxí. My víme, že těch anoxických událostí je během druhého poměrně hodně, a při té poslední, které máme záznam, to je spodnokřídová anoxická událost, to je těch 120 milionů zpátky, máme máme naposledy. Pak se nám ty anoxické události znovu objevují, ale ty vampírovky už v tom nejsou. A to bylo něco, co nás přimělo na to, že vlastně už někdy na pomezí té spodní svrchní křídy se vstoupily do těch hlubších částí, protože přeci jen na těch šelfech už byla velká konkurence i ze strany nových forem obratlovců, jako jsou moderní žeraloci, rejnoci a tak dále. A přesto, že teda by měla být v těch anoxických podmínkách, kde by byla by chráněna, tak je tam nemáme. A najednou se nám vynoří prostě jako ze tmy ten 30 milionů let starý záznam z toho Maďarska. A ten byl tak zajímavý, že jsme ho podrobili důkladné analýze a v podstatě jsme se shodli na tom, že už před těmi 30 miliony lety ty vampírovky jsou ve velkých hloubkách. No, ten nález z
0: Maďarska má i takovou zajímavou
3: současnou historii, řekněme moderní. Je to takový smutný příběh se šťastným koncem, řekněme. Ten nález byl popsán ve 40. letech vynikajícím maďarským paleontologem Krecojem, který je znám i mezi vertebrátní paleontologií. A tohle to ukazuje, že on byl naprosto všestranný, v podstatě geniální polihistor v rámci paleontologie. A ten Gladius, který on objevil, tak ho zařadil ne mezi Sépie, ale mezi Krakatice a další, protože právě ten Gladius má některé podoby. On to publikoval, existují fotografie a ten nález se potom ztratil v roce 50. při těch smutných událostech, při potlačení, povstání v Budapešti. No a pak se vlastně ten záznam už nikdy nikdy neobjevil a revize, které vlastně pracovaly s tímto nálezem, tak ho zařazovali jednou mezi Sépie, jednou mezi Krakatice. No a my jsme se dostali do Budapešského muzea a chtěli jsme zkoumat předky sepí. tak vyplaval tenhle ten nález v jedné krabici a bylo to teda fantastický. Prostě najít něco, co je považované za dávno ztracené a zničené, a teď to máte v ruce, tak je to samozřejmě hezký zážitek.
1: Teď tedy mají paleontologové příležitost položit vedle sebe a porovnat pozůstatky vampírovek staré 120 milionů let, 30 milionů let a vampírovky současné.
0: Liší se
3: od sebe nějakým významnějším způsobem? Podle té vnitřní schránky se neliší téměř vůbec. My samozřejmě nemáme měkké části a nemůžeme pracovat s genetikou jako současní zoologové, ale to, že ta vampírovka 30 milionů let stará se posunula těch velkých hloubek, a my jsme provedli ještě pak analýzy sedimentů a mikropaleontologie, A skutečně nám se z toho vynořil obraz, který ukazuje, že ta vampírovka žila v loubkách pod 600 metrů žila v anoxických podmínkách, které jsou dobře dokumentované, buď izotopy uhlíku, anebo také mikropalontologickými nálezy, jako je vápnitý nanoplankton, který prodělával sezónní nějaké rozvoje a klesal při určitých událostech na dno a způsoboval také částečně tu anoxii při tom tlení. Takže jsme vlastně zjistili, že tedy nejenom, že se nelíší morfologicky, tedy stavbou té vnitřní schránky, ale ona se vůbec nelíší ani tím způsobem života od té současné.
0: To znamená, že se vám vlastně podařilo odpovědět na tu otázku, kam se schovaly, schovali se do větších hloubek, ale možná, že si někdo položí dotaz, jak to, že se právě z těch větších hloubek
3: nedochovávají ty fosílie, tolik. Jednak ty sedimenty, které ukazují anoxie ve velkých hloubkách, nejsou zas tak rozšířené. Většinou ložiny, které máme na kontinentech, jsou mělkých šelfových moří. A ty hlubokovodní sedimenty patří k poměrně velkým zácnostem. A pokud jsou zachované, tak my v nich nenacházíme téměř nic. I tenhle ten nález, který je z toho oligoce Maďarské svým způsobem zázrak, protože je to jediný. Exemplář, a víceméně je to tedy z oblasti, která byla kdysi poměrně intenzivně těžená, protože tam byla celá řada cihel, které dodávali materiál do stavebního průmyslu kolem té Budapešti. Ale v podstatě se dá říct, že z těch velkých hloubek hlubokovodních organismů, jako takových, se nám v tom fosilním záznamu zachovává strašně málo. To je zase právě to, co se vracíme zpátky. On, kdyby přežívali v těch anoxích, v těch mělkých mořích, po té spodní křídě, tak bychom asi nějaké nálezy měli. Ale vzhledem tomu, že už těch 30 milionů let existují v těch velkých hloubkách, tak jsme si to nějak propouli, že vlastně někdy už během křídy se museli do těch velkých hloubek dostat. Mimo jiné i proto, že na konci křídy vlastně ten ekosystém postihla obrovská katastrofa, která se nevyhnula ani oceánům. Ale přežili ty hlubokovodnější příšerky, které tady máme do dneška. A to je něco, co nás trošku navádí k tomu, že vlastně oni už před koncem křídy, před koncem druhého hor se do těch hloubek dostali a to jim umožnilo přežít i tu ekologickou katastrofu na konci druhého
1: Připomeňme, že jak oné katastrofie spojované s dopadem planetky do oblasti dnešního mexického zálivu došlo před 66 miliony lety.
0: Svědky oné události byly i vampírovky, navzdory svému jménu zcela neškodní malí hlubinní hlavonožci, o kterých jsme si povídali s Martinem Košťákem z Ústavu geologie a paleontologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1: A to je všechno. Na závěr tu ještě máme pozvánku na první letošní přátelské setkání s vědou Café Nobel, pořádané Ústeckou univerzitou ve spolupráci s naším magazínem.
0: Ve čtvrtek 12. ledna se v muzeu města Ústí nad Labem zastaví známý egyptolog Miroslav Barta s přednáškou o hrobce faraona Tutanchamona a tajemstvích, která dudnes skrývá. Začátek je v 17 hodin, ale raději si předem rezervujte místo.
1: V planetáriu se uslyšíme zase za týden.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou. Planetárium!